0: Hola, mi nombre es Carlos Carnero. Bienvenidos a Renueva, un podcast donde hablaremos sobre consejos, experiencias y guías que puedan ayudar a fotógrafos y creativos a mejorar su proceso. Sin más que decir, comenzamos. Ok, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Renueva. En esta ocasión estoy con Oscar Castro, un gran fotógrafo de bodas chino. Actualmente vive en Veracruz, pero su trabajo es reconocido por todo el mundo. Gracias Oscar por, por aceptar la invitación, por estar platicando
1: aquí con conmigo. No, muchas gracias a ti Carlos. Este un abrazo a, a todos y pues aquí. Y, y bueno este
0: estábamos platicando antes de, de empezar la grabación, sobre este tema que es un poco complicado, donde ya no solo se trata de hacer buenas fotos. La, yo creo que es, es fácil, más porque hay demasiada información ahorita, y es muy fácil acceder este, a esa información para hacer buenas fotos. Ya el que no hace buena foto es... Realmente porque no quiere. Que, um, tú lo tienes en tu canal de Patreon, este, que la membresía al mes cuesta un café y así lo tienes, ¿no? Que realmente dices, bueno, le puedo invertir eh, cierta cantidad y tengo toda la información de, de Oscar Castro. Entonces, ya no es excusa de que es caro, de que tienes que ir a cierto lugar. Este, y es fácil hacer foto, pero también eso ha generado que eh, ya como hay un estilo o como ya hay una gran calidad, ya no solo puedes verte como un buen fotógrafo, ya tu talento, tu trabajo, no vaya no es, no es sinónimo de, de tener buenas bodas.
1: Claro, sí, lo que pasa es que también se ha, se ha yo creo que un poquito... Eh, ¿cómo decirlo? Se ha tomado, no sé si atajos o de algún modo se han malinterpretado un poquito, porque a fin de cuentas, eh, ya sean workshops o sean eh, congresos, conferencias, o en este caso Patreon o lo que sea, yo creo que son plataformas que de algún modo sirven para dar, para dar las herramientas. Me explico, pero esas herramientas, a fin de cuentas, yo podré saber perfectamente cómo trabajas tú, a lo mejor te puedo estudiar y, y puedo saber este, qué colores usas o qué patrones de, 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 de paleta de colores, o incluso puedo analizar hasta tu manera en la que diriges a tus parejas, eh, sin, sin ni siquiera estar ahí contigo, me explico. Pero y pero, pero, si puedo hasta hacer un preset, tal cual, tus colores, pero a fin de cuentas, eh, a fin de cuentas, el día de la boda, que, que ya me estoy saltando muchos pasos, porque estoy ya dando por hecho que estamos cerrando una boda, pero bueno, que el día de la boda estoy yo solo, no estoy el día de la, boda, de la boda eres tú solo y es bajo tus conocimientos y, y cuando te toca una pareja difícil o cuando las condiciones de luz no son las idóneas o cuando te toca un lugar que, que verdaderamente se te cierra la cabeza porque no, no tienes esa... Ese, ese, esa luz este, doradita que, que todos buscamos y ¿sí? me explico entonces ahí es cuando viene la, la problemática entonces por eso es, es a lo que me refería hay que entender toda esta información que obtenemos como herramientas pero que, pero que no son como magia que de un momento a otro ya va a salir un fotógrafo nuevo con, con toda la experiencia que te dé tal vez 6 o 10 años me explico
0: sí sí, sí claro o sea, y para entender más todo esto, eh, platícanos cómo, cómo fue tu proceso de, de empezar a ser fotógrafo, a empezar a ser fotógrafo de bodas destino y todo, toda la transición que fue de como resolver problemas. Porque si no es lo mismo, yo recuerdo eh, mi primera boda, que la recuerdo con mucho cariño, a mi última boda, Claro. Eh, cosas bien sencillas como olvidarme cargar las pilas del flash Sí, sí, Entonces, sí Entonces este, de estar en media boda y se me acabaron, se me acabaron las pilas eh, Yo en ese momento no tenía tanto conocimiento como para resolver problemas con luz natural Y es correrle al Oxxo a comprar unas pilas y estar bien estresado por eso ah, Ahorita ya, ya salir con un par extra que es como básico entonces, este aunque es, se escuche como bien, bien así simple, logra pasar, ¿no? Entonces, hay mucha gente que, como dices, son muchos fotógrafos que es fácil comprarte la misma cámara, comprarte los mismos presets y pensar que va a, van a salir las mismas fotos, pero no recuerdan que hay un trabajo de 10 años, ¿no? Y. y Hablando de la forma técnica y aparte, también en la cuestión de vender, que todos aspiramos a vender bodas de destino, no tampoco pensamos que hay un trasfondo de, de trabajo, de marketing, de, de hacer clientes, etcétera, etcétera,
1: de varios años. Claro, sí, digo, no quiero, no quiero saltarme en la última parte, pero eh, se, no, o sea, las bodas de destino, aparte de, de complicado de, de atraerlas, no son difíciles en un inicio cuando te encuentras ya ahí en la boda. Digo, en mi caso, tú, tú me, me has acompañado, me acompañaste a una boda, mi inglés es relativamente malo. Entonces, de repente estar ahí y encontrarte con una pareja y en medio de pura gente que habla, en este caso, inglés, Entonces, no es difícil, mi personalidad es también muy tímida. Entonces, no es nada más cerrar la boda y ya, sino es cerrar la boda y llenar las expectativas, en este caso, de, de, de bodas destino. Eh, si me remito un poquito, así como muy, muy rápido, para no hacer así como mi historia y antecedentes, y qué sé yo, eh, yo estudié ciencias de la comunicación, lo digo porque en un inicio eso me ayudó, cuando yo empecé a hacer bodas aquí en Veracruz, eh, ya este año cumplo 10 años como fotógrafo de bodas, eh, casi nueve 9, no y medio, eh, entonces, cuando yo empecé a hacer bodas aquí, eh, yo tenía un estudio de diseño y empecé a hacer fotografía publicitaria de producto entonces ya me había comprado mi cámara me compré mis lámparas para la foto de producto y coincidió que algunos
2: eh,
1: amigos, amistades, qué sé yo se empezaban a casar, que creo que es
2: como la historia de,
1: de la mayoría y empecé a, a ir a las bodas ya con mi cámara que me había comprado para publicidad y empecé a hacer eh, algunas fotos eh, lo interesante fue que yo tenía tan grabado el chip de publicidad y de mercadotecnia y, y, y trabajaba yo mucho en campañas políticas eh, que, que toda mi fotografía que yo hacía, sin pensarlo de bodas, la hacía dirigida como si fuera un anuncio publicitario okay. entonces, hacía tipo el retrato de la novia y inmediatamente en mi mente era dejar el espacio negativo, porque en publicidad dejas espacio negativo para poner el logotipo o el texto, ¿no? Entonces siempre dejaba espacios limpios y en publicidad la prioridad es una foto que debe de impactarte. E, e incluso si sea buena o mala debe de impactarte. Entonces yo en un inicio todas las fotos que empecé a hacer de bodas eran así. O sea, era, eh, no, no había re, Realmente hoy, hoy lo veo y, y está mal hecho porque todo era muy superficial. Tal vez podía hacer unos tres, cinco retratos muy buenos, que llamaba la atención pero no había una historia este, en ese momento ya sabes entregaba las fotos tipo en una USB ni siquiera estaban numeradas, o sea la verdad es que ahora tú decías en un inicio que, que, que hay ciertas bodas que no son lo mismo de la primera boda a las actuales pero también es cierto que, que el cliente lo entiende me explico, también entienden que cuando uno empieza, empieza jugando muy barato y entiende que, que la responsabilidad no es la misma que si a alguien le estuvieran pagando cinco o diez veces más, ¿me explico? entonces no quiere decir que, 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 que no se entregue un trabajo bien hecho, pero la responsabilidad va de acuerdo también al presupuesto. Entonces, en un inicio, eh, las bodas que yo hacía utilizaba el equipo que tenía, que, que, que no era ni siquiera full frame, y utilizaba unas lámparas que utilizaba para publicidad, y y no tenía la menor idea de, de, de lo que era la industria de bodas, hasta que me empecé a meter un poquito, siempre fui autodidacta, jamás he ido a un workshop, jamás he ido a un congreso, este, pero me empecé a meter un poquito,
2: de, me acuerdo que, que, que veía algunos fotógrafos publicitarios, que
1: era como mi, mi educación visual, por ejemplo, un fotógrafo que aún sigo, que se llama Chase Jarvis, que es como es muy muy bueno a nivel mercadotecnia, y fotos así increíbles, otro güey que ya tiene mucho que no sé, pero cuando yo empezaba, él estaba así en su máximo, que se llama David Lachapel, que oh, es chef. Dem demasiado pop, muy cargado. Entonces yo intentaba hacer como eso, retratos así muy fuertes. Eh, había una fotógrafa de bodas que fue de las primeras que conocí, que se llama Jasmine Star que, que cuando yo inicié, esta tendencia corriente de trash dress, que hoy en día pues, ya está casi, casi de fuera, o sea, el concepto, eh, iniciaba apenas, realmente, tenía tres, cuatro años el concepto de Trash Stress, y este tipo de sesión mucho más relajada. Eh, entonces yo, yo me metía mucho a estudiar este trabajo de, de esta chica, de Yasmín, y, y era una mezcla entre La Chapelle, Yasmín, y este otro, Jay Jarvis, y, y ahí metido, em, empecé a, a descubrir eh, las bodas, pues, igual con, con las referencias de todos, Ciclali, Confer, Daniel, y ahí empecé a hacer una mezcla, entre lo que yo ya traía publicitariamente, con bodas, ahí en ese momento, ya empezaban a salir cosas, un poquito más interesantes, todo me movía por Facebook, eh, me, me puse la meta de entrar a, a ISPWP, y que en ese momento, estaba todavía así como, pues era muy chido, ahorita, mi apreciación es que ha bajado un poquito, eh, y me rebotaban como tres veces porque no conocía yo ningún fotógrafo y pedían referencias y te pedían como 20 bodas en tu página hasta que me aceptaron y solo hacía bodas en Veracruz entonces eh, hoy, hoy que hacía un live en, en Instagram platicaba un poquito que a mí lo que me sucedió es que empecé a hacer
2: bodas en, en, en el mismo misma iglesia, mismo hotel, mismo salón cada fin de
1: semana, así cuatro fines de semana seguidos en lo mismo y yo recuerdo ir a esas bodas y trazarme la meta de, de hacer cosas interesantes eh, en el mismo lugar, pero fotos diferentes de las que había hecho el, el fin pasado. Entonces empecé a buscar un rinconcito, un pedacito, una, un árbol, o sea, eh, una pared que podía ser de un metro y medio de ancho, con un color interesante, ahí me hacía como parte de la sesión. Y eh, me empezó a ir bien en ISPWP, eso fue por ahí de los 3, 4 años, más o menos. Y de ahí, en ISPWP, eh, me salió mi primer boda, destino, curioso. Ajá, ah, dime.
0: O sea, es, es bien interesante porque o sea, realmente, siguiendo tu línea del tiempo, fueron 3 años los que pasaron para 3 o 4 años para que empezaras a tener un poco de éxito en IWSP, ¿no? O sea, hay gente que Ajá. solo tiene el primer año, se empieza a desilusionar. Y que pone excusa, eh, es que yo no vivo en Los Ángeles, yo no vivo en Nueva York, claro, yo no vivo en la claro. playa, y no tengo las superlocaciones, y aquí solamente es una iglesia, y no puedo hacer... Y tú tenías... O sea, tú tenías eso, y no, no fue como que la excusa, sino fue cambiar tu chip de tengo que hacerlo, tengo que sacar cosas diferentes, aunque sea la misma iglesia.
1: Sí, y de hecho fue un poquito también como orgullo el que esas fotos eh, premiadas, y ya lo he dicho otras veces, que, que mi mejor época de, de premios o de reconocimientos internacionales eh, fueron con bodas, eh, te puedo decir, un 90. 8% bodas en Veracruz, o sea, fotos hechas en Veracruz que todavía no empezaba a salir. Este, pero me, me sirvieron, me sirvieron, fue mi plataforma para empezar a salir un poquito, porque ahí en ISP, que me empezó a ir bien, me empecé a estar cada vez mejor ranqueado, y cuando una pareja se casaba en México y buscaba. To todavía la época de oro, por ejemplo, que, que, que llaman, ¿no? De, de que había demasiadas bodas destino y pocos fotógrafos, venía a la baja. Pero cualquier fotógrafo, digo, cualquier pareja que se quisiera casar en Riviera Maya, por ejemplo, buscaba en, en, en Internet, buscaba este, bodas en México, Riviera Maya, y los primeros dos lugares salía ISP y a lo mejor salía este, Fearless, o a lo mejor salía esta chava del de sol, que era la que manejaba todo Riviera Maya. Entonces, si alguien daba con ISP, fotógrafos en México, aparecía yo en los primeros tres lugares o sea, me sirvió mucho eh, aparecer ahí en el mapa porque recibí muchas solicitudes para, para bodas en, en, en Riviera pero antes de cerrar mi primera boda en Riviera, eh, por medio de Firles cerré una boda en Montreal en, oh, okay. en, en Canadá eh, la di o sea, sí cobré sí cobré, pero me fui casi casi tablas, o sea, realmente agarré y dije esta boda tiene que ser para, que, para iniciar, como portafolio, y por ahí conecté con una sesión eh, que fue un engagement en, en Nueva York, y una de esas fotos se hizo viral, o sea, fue como todo un poquito, te digo, como de suerte, y a raíz de eso eh, coincidió en cuanto a tiempos que, que empecé a cerrar mis primeras dos, tres bodas en Riviera Maya, de parejas gringas, y por ahí otras de parejas mexicanas, eh... Y, y ya, y de, ahí, y de ahí realmente eso fue por ahí del, entre cuatro y cinco años. Mi, mi, sí, cuatro o cinco años, y yo como el cinco o sexto año, ya fueron cuando empezaron a llegar relativamente solas pues, algunas bodas de destino eh, en Europa, u otras en, en Estados Unidos, y, y ahí fue como empezó todo.
0: Y, y es que me sorprende porque o sea, es fácil decir... O sea, es fácil contar como esta parte de, eh, sí, eh, empecé a, a se me empezó a ir bien en IWSP, eh, Fearless, este, como que es una historia muy similar a la que mucha gente eh, que empieza a hacer bodas de destinos cuenta. Lo que me sorprende es que fueron seis años, o sea, aproximadamente, y cómo manejaste esa parte de, de, de no desilusionarte, o sea, Tú tenías muy marcado que, que querías hacer bodas destino, o, que, o tenías marcado que querías hacer bodas, porque es fácil como, no me fue bien el primer año, o no hice ninguna boda destino el primer año, que era mi objetivo, ah, no sirvo. O no empiezo a ganar este, premios, no sirvo. Sí, sí, sí. Y hay veces de que la gente no comprende como ese trabajo que hay detrás, porque también vienen desilusiones, vienen momentos difíciles, y hay que sobrellevarlos como este, este momento que es difícil para, para todos no este, me imagino que no es tu tu, tu primera vez de, de un tiempo difícil
1: no, 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 claro tiempo. claro, sí, este primero hay que entender que las bodas de destino que, que insisto, también uno, uno tiene la culpa, todos los que hacemos bodas de destino también
2: tenemos la culpa de, de como demostrar este
1: lifestyle, ¿no? como de influencer, qué sé yo eh, que cuando es real, cuando es honesto, creo que se, se, se percibe bien, ¿no? Cuando no es falso y solo estás como, como decimos, ¿no? Como mamaceando. Cuando realmente lo hacemos
2: como mostrar un poquito, pues porque nos, nos toca hacer bodas
1: fuera y hay que mostrar esa parte cuando está uno viajando, se percibe y se toma bien. Pero digo que uno es culpable porque, porque uno obviamente muestra esa buena cara, parecería que es relativamente fácil todo este proceso que, que me acabas de decir ¿no? que, que, que
2: obviamente es, es complicado, entonces cuando, cuando alguien decide hacer bodas de destino no es que sea
1: mejor o, o peor fotógrafo que otro, me explico, es simplemente como, como decidir atreverse a hacer este tipo de bodas, porque hay fotógrafos
2: que yo, que yo, que yo conozco que no hacen muchas bodas de destino y son muy buenos
1: fotógrafos, y les va muy bien en su agenda, y, y yo he hablado con ellos y me dicen, no, pues es que yo, yo no quiero salir de casa, explico yo, yo prefiero dormir en casa, y cenar en casa, y yo tengo mis bodas aquí muy cerca, eh, también depende uno de donde vive, ¿no? Platicaba yo con un amigo cuando me tocó ir a, tuve la fortuna de estar en, en Irlanda, que tuve una boda, y... y para mí los paisajes eran increíbles y son bodas en castillos y en un lago, así todo espectacular. Y él me decía, pues es que güey, yo, yo no me decía bueno, porque en inglés, pero decía yo, yo no necesito salir a esas bodas tipo Islandia o qué sé yo, porque todo lo tengo aquí a una hora, dos horas en carro. Obviamente también carteras en Europa y todo. Pues... Entonces, o sea, bodas destino eh, está bien para quien se atreve, pero también... Si es válido aquel güey que dice, va, yo, yo no quiero hacer bodas de destino, simplemente quiero eh, afianzar las bodas que yo quiero hacer en casa, y, y es válido. Espero". Sí, y,
0: y creo que el, el chip de uno y otro es totalmente diferente, ¿no? No es lo mismo tener la mentalidad de decir, voy a hacer bodas de destino, porque incluso, uh, me acuerdo como lo decías cuando te acompañé, ¿no? Que, que era, a veces de que estoy en casa tres o cuatro días, que llego como a, a respaldar y todo, este, y salgo el jueves, ¿no? Entonces estoy tres días, y, y, sí. es, o sea, y es como mentalizarte eso. a eso. Alguien que pues, está toda la semana, sale, no sé, eh, eh, muy temprano y regresa a lo mejor muy noche, pero es un día el que pierde. Y es bien interesante eso que dices de, del estilo de vida, que que hemos como observado mucho, porque sí es muy atractivo. Pero volvemos a esa parte del, del trabajo de fondo, ¿no? O sea, es... es primero, para llegar a hacer bodas destino, necesitas saber que va a haber un camino que tienes que seguir, que va a ser muy diferente que si quieres hacer fotógrafo de, de tu ciudad local. Y... y se manejan de diferentes maneras hasta incluso las desilusiones, ¿no? Porque me imagino que te llegaron a cotizar algunas bodas fuera en, en destinos que dijiste, wow, y no llegó a pasar. Y claro. al revés, ¿no? O sea, llegaste a, a, a tener bodas en, en lugares que, que dijiste, ah, está bien, este y llegaron a pasar y, y te sorprendiste este, de la boda. Pero es que hay veces que olvidamos que no se trata de nosotros es, se trata de la pareja o sea, no es como ah, voy de rockstar a, a un destino, que soy rockstar ¿no? Es voy a contar una historia que bien la puedes contar en tu ciudad o en cualquier lado
1: claro, ahí, ahí también es importante no solo es el proceso de, de experiencia y años a nivel técnico o a nivel creativo o a nivel propuesta también está la madurez o sea eh, eso también y, y hoy en día eh, mi mi visión que tengo yo sobre las bodas y las parejas es muy diferente pero más allá de mi estilo o, o lo que busco en colores sino es como pensar en esta prioridad que la prioridad es obviamente la pareja y que ellos terminen recibiendo una experiencia eh, una buena experiencia ¿no? fotográfica para ellos. Como, y, y en un inicio a lo mejor yo no pensaba eso, era como más egoísta, pensaba solo en mí y pensaba en el reconocimiento y otra vez como el premio y, y, y a lo mejor me iba a un nivel un poquito más estético, como lo acabas de decir, ¿no? a lo mejor iba a un lugar y si no estaba
2: así como muy chido, pues como que te caías un poquito. Y, y hoy en día entiendes que
1: no importa, no a fin de cuentas puedes hacer una foto que, que, que te mueva, que, que impacte emotivamente, no importa el lugar, ¿me explico? Pero para eso,
2: que es lo que yo quería comentar hace ratito, pero para eso, te deben de servir esos primeros años en casa, es decir, no,
1: no quiero sonar así como demasiado mamón, pero esos primeros 3, 4 años yo haciendo bodas en casa, no quiero decir que fue como una práctica, porque se oye así como un poquito como echando a perder, pero realmente... No fue una práctica, pero sí fue demostrar de qué estoy hecho, ¿me explico? O sea, como, como, como demostrarme primero a mí mismo, decir, va, este, ya estoy demostrando el tipo de fotógrafo que, que soy, que quiero ser, entonces ahora sí, ahora sí puedo aventarme a hacer una boda en otro lugar, ¿me explico? Porque yo creo que uno de los grandes problemas hoy en día es... Eh, no es un secreto que tal vez hoy es más fácil hacer voz de destino que hace 10 años o hace 5 años por el tema de aviones, el tema de redes, el tema de...
2: Yo, yo cuando inicié no, no había tanto estos, estos este, editoriales,
1: tanto, ese, tanto blog como John Book o Green Wedding Shoes, todas esas cosas que hoy, eh, hoy ayudan. Entonces era un poquito más complicado. Entonces hoy podría ser incluso yo creo que un, un poco más fácil hacer voz de destino pero... pero eh, ir a hacer una boda destino y no llenar las expectativas puede ser incluso más negativo que, que... que no hacer la boda, ¿me explico? Entonces, yo esos primeros años los tomé como... de entrenamiento, de práctica y de demostrar el tipo de fotógrafo que yo puedo ser en cuanto ya a calidad todo ese rollo. Y de ahí cuando empecé a salir digamos que... Eh, que ya las bases... En cuanto a técnica o experiencia de, 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 de documentar una boda, ya estaban sólidas. Por supuesto que uno sigue siempre creciendo, evolucionando y aprendiendo. Pero no llegué a una boda a destino desde cero, ¿me explico? Si yo hubiera, si yo hubiera hecho una boda a destino a lo mejor en mi primer año, eh, hubiera sacado dos, tres fotos chidas. Pero a nivel documental, o sea, en cuanto a la historia de la pareja, me hubiera entregado una porquería, sinceramente. Y
0: es que es bien sencillo, eh, como dices, ahorita inscribirnos a, a un blog eh, y, y pensar que, no sé, o sea ahorita que me comentas en la IWSP, te uh -huh. decir, bueno, me voy a inscribir yo también y voy a hacer como a, a Oscar Castro le fue bien, a mí me tiene que ir bien porque yo hago este, el mismo tipo de bodas y tengo la misma cámara y uso el mismo preset y hay veces de que nos vamos con esa idea no de que, oye, estoy replicando el modelo y no tengo el mismo resultado y empiezas a frustrarte y me ha pasado, no solo a mí o sea, en comentarios de, de otros amigos fotógrafos de, de que les pasan eso después yo logré comprender de que aparte de que somos dos personas diferentes o sea, todos los fotógrafos tenemos una curva diferente muy probablemente si sí tengas el mismo resultado que esa persona tuvo hace 10 años entonces, o sea, decir oye, yo claro que firmé 5 bodas en mi ciudad ahorita tú estás firmando 7 bodas en tu ciudad es, o sea, si lo comparamos estás teniendo tú más éxito de lo que yo tuve en ese tiempo claro que estás queriendo tener el mismo éxito de alguien que lleva una carrera de 10 años
1: va a ser imposible Exacto, sí, a eso me refería en un, en un inicio, no me acuerdo si estábamos grabando o no todavía, pero platicábamos justo eso, que, que de algún modo no es de que vayas dando información gastada o quemada, sino que cuando, cuando también te sientes listo de, de, de tener tu propia voz y que gente te puede escuchar, es cuando te llega esta madurez y todo aquello que estás tú diciendo ya lo asimilaste y ya lo estás tú haciendo en tu trabajo de una manera incluso hasta inconsciente, entonces cuando alguien apenas lo está aprendiendo es porque tú ya lo dominaste, pero tal vez duraste cinco o seis años. Entonces, tú lo, tú lo, tú lo, tú lo tomas y en lo que empiezas a adaptarlo a tu propio estilo de trabajo, tu personalidad y todo, eh, al, de quien lo escuchaste, a lo mejor ya evolucionó y ya está haciendo otra cosa, ¿me explico? Sí, y,
0: y por eso es, es um, o sea, de hecho, eh, se me hace excelente ahorita que hay mucha gente queriendo... Eh, aprender y evolucionar, porque eso también te reta a, a ir creciendo, ¿no? ¿no? No puedes como quedarte quieto y decir, ah, este", porque vienen nuevas generaciones con bastante hambre, pero luego quieren o queremos como, como esta parte de adelantarnos y, y hacer lo mismo, porque tenemos un bombardeo excesivo de información ahorita con redes este, sí. eh, eh, y el internet, ¿no? O sea, si tú te metes a Instagram, ves como que Acra y este, gente haciendo bodas en lugares increíbles y tú sí. de que, ay, yo no salgo de la misma iglesia este, de mi ciudad. Y tú me lo acabas de decir, oye, yo la mayoría de mis premios los gané con la misma iglesia, con, en esta ciudad. Sí. Este, pero luego queremos como toda esa parte fácil de, ¿No? de, a ver, dame lo que estás haciendo, lo voy a hacer igual y quiero tener tu mismo éxito. Y
1: Claro, es que mira, es, es otra vez un tema de madurez a fin de cuentas, eh, siempre que me preguntan, bueno, ¿cómo, ¿cómo ves este rollo de la fotografía de bodas o el futuro? ¿Me puedes dar así como los tres, cuatro consejos súper importantes? Y siempre repito lo mismo, o sea, es como ser muy paciente, que a lo mejor es lo más difícil, eh, ser muy paciente, ser consistente y... Y digamos que los reconocimientos o los premios tendrán que venir con como una repercusión de, de hacer bien las cosas. Tal vez podemos tomar un atajo, pero nos estamos engañando nosotros mismos. Rico, cuando, cuando uno toma un atajo, eh, pues a fin de cuentas sí, puede, puede haber un reconocimiento fugaz de, de alguna foto en Instagram que tenga likes, y qué sé yo. Pero las parejas de verdad, eh, así como sabemos tantos fotógrafos de boda, que, que hay mucha demanda, eh, mucha oferta, eh, también las parejas están cada vez más educadas visualmente, a diferencia de, de, de antes, entonces se dan cuenta también muy fácil cuando cuando un fotógrafo tiene un trabajo detrás que, que lo respalde y si nos enfocamos en bodas, destino, es todavía más complicado porque tiene cuentas el nivel de confianza se pone muy alto explico para que para que si nos ponemos en el lugar de una pareja eh, que, que vamos a poner que viene de Estados Unidos para que le pague a un mexicano el 50% que es una buena lana no lo que a lo mejor uno puede llegar a, a cobrarles en dólares o sea el nivel de confianza de ellos hacia ti debe ser muy alto para que no se les cruce por la mente como que no va a llegar a la boda o como que algo va a salir mal, o como que pues, el mexicano le va a perder las fotos, o me explico o sea, como ya hay otros factores que también, que también van sumando, y no es solo tener una foto chida o bonita en Instagram, es, es todo eso que hay detrás, que las parejas, insisto, están cada vez más educadas y se van dando cuenta. Oscar, ¿qué
0: consejo le darías al... al... Oscar Castro, que está haciendo bodas hace 10 años.
1: Este, yo creo que sería lo que lo dije hace ratito. Preocúpate más por, por, por las parejas. O sea, por, sí, por, por crear una experiencia para tus parejas. No, La verdad es que, sinceramente, siempre lo he dicho. No me puedo quejar. Todo ha sido un proceso en el que los errores ha sido parte de este proceso porque yo te lo puedo decir sinceramente siempre mi camino de diseños para acá siempre ha sido hacia adelante o sea nunca he, he tenido dudas en cuanto a mi estilo y que así si estoy haciendo esto bien o si me siento honesto o no me siento honesto pero nunca he tenido un mal momento de decir güey ya voy a dejar las fotos de bodas y me voy a dedicar a otra cosa por supuesto que cada mes o cada año que empieza pues uno empieza desde cero ¿no? realmente eh, nadie tiene las bodas aseguradas y pueden pasar a lo mejor un par de meses que no esté agendando yo ninguna boda pero de repente a lo mejor el siguiente me, me emparejo y me caen dos o tres bodas no es rico. o sea como nadie la tiene parejo pero realmente eh, mi consejo sería ese que, que, que me enfoque más en la experiencia eh, para, para las parejas y que, y que me olvide tanto de, de la foto este, el reconocimiento y todo ese rollo.
2: Y, y
0: es que bueno aquí se me vienen a la mente dos cosas, la primera es eh, o sea, al final de cuentas hacer eso de, de crear una buena experiencia con las parejas nos da la confianza de, de poder marcarles y oigan me pueden dar una reseña y sabes que va a ser buena a lo mejor no excelente, tal vez sí, pero ya al menos tienes esa confianza de, de que va a haber un, algo positivo. Y, y eso este, se lo puedes enviar a otra pareja y, tener, y, y que cree más confianza, ¿no? O sea, y así nada más te encargas de hacer una buena foto y no cuidaste todo lo demás, pues difícilmente va a ser como el de que este, díganme qué les pareció. Y lo otro que se me viene a la mente y es bien característico tuyo, es tu estilo. Porque es bien fácil reconocer una, una foto de, de Oscar Castro. Es como que, ah, está. Por edición, por estilo, por colores. ¿Cuándo supiste que ese era tu estilo? ¿Y ¿En qué momento dijiste, ah, ese es el estilo de Oscar Castro y lo voy a hacer? No porque se parezca... Digo, sé que tienes Ajá. influencia de mucho, de mucho tipo. Sí. Pero no va a ser como, ah, es porque persona está haciendo esta esta foto y yo quiero tener las mismas parejas voy a hacer exactamente lo mismo sino voy a hacer esta foto o, o, y estos colores porque son mis colores no me importa si se parece al de alguien el de alguien más uh
1: -huh. son míos ok mira por ejemplo yo te voy a decir fue por ahí del quinto año quinto yo creo que fue por ahí del quinto año eh, ya me había ido muy bien, te digo, en este eh, rollos de premios y todo pero eran con fotos todavía con mucha influencia publicitaria la foto esta de la novia que está agarrando el novio así como invertida, con un fondo rojo o una novia así como que está medio este, como casi volando saltando, o una de unos cangrejos, de un cangrejo que le dice que me agarrando unos anillos ah, sí, sí, o sea, fotos así como que hoy en día, o sea, no es de que me, no de me den oso pero pues, no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo hoy en día, ¿sí? entonces eh, me fue muy bien con ese tipo de fotos, pero no las sentía honestas, entonces empezaba de repente a hacer otro tipo de fotos, ya con, con un rollo mucho más romántico muchas veces yo estaba como, re, como reprimiendo ese lado romántico nostálgico, como más emotivo eh, de mi personalidad porque pues a fin de cuentas por la cultura y pues porque bodas era más como eh, o sea, como cómo decirlo o sea como como fotógrafo hombre no estaba tan chido como irte por ese lado romántico ¿sí? eh, entonces eh, y, y cuando yo estaba por ahí del quinto año estaba muy fuerte la fotografía documental o sea lo, los principales referentes en México estaba Denis, estaba Ciclali, estaba este, bueno, eh, Memo, Navarrete, o sea, buenos amigos que yo conozco. Estaba muy fuerte en lo documental y, y parecía que era lo que más eh, se, se empezaba como a, a reconocer lo documental. Incluso Firles cambió, cambió totalmente su giro y empezó a reconocer la foto documental de la novia volando con el vestido el güey que se le caía el pastel y cosas, fotodocumentales. entonces eh, yo, yo de algún modo me acuerdo que recibí una solicitud y, y, y me dijo la novia, ¿sabes qué? a mí me encanta tu trabajo y yo quiero que seas un fotógrafo por, por estas dos fotos que vi en Instagram y obviamente le mostré toda una boda completa y esas dos fotos que, que le mostré eran totalmente o, muy acercadas a lo que estoy haciendo hoy, que era una luz mucho más cinemática, que era un mood mucho más romántico, más nostálgico. Entonces yo recuerdo que cuando iba a hacer esta boda tenía yo dos perspectivas. O sigo haciendo lo que, lo que he venido haciendo siempre, de ir a buscar la foto así impactante, este rollo publicitario que traía la chapel y charlalá. O en ese momento yo ya había también descubierto, ya me había inspirado bastante, de Andy Leibovitz, de Peter Limber, incluso de este Rodney Smith, eh, un rollo un poquito más cine, y, y, y estaba entre uno y otro. Entonces me, me acuerdo que cuando fui a documentar La Boda, este, me fui por totalmente este rollo más cinemático, más tranquilo, y, y más este, do donde incluso hasta mi forma de trabajar cambió, porque en una cobertura de 14 horas que fue esa boda, la sesión duró 20 minutos. Cuando, cuando mis sesiones duraban una hora en boda, una hora, porque era como lo más importante para mí de la boda. Entonces, a raíz de eso entendí que el, el, lo importante era como la historia. Eh, entonces, sí, fue por ahí del quinto al sexto año que, que cambié. Me gustó muchísimo lo que hice, a la pareja le gustó muchísimo, y de ahí... Eh, me cambió totalmente el chip de una boda a otra. Fue como realmente agarrar confianza y empezar a hacer este ese tipo de fotos y buscar ese tipo de luz.
0: Y es que qué difícil porque pues, estoy como que me estoy transportando ese, a, a esa época. Y es o sea, lo que estabas haciendo, era lo que estaba de moda y lo que estaba vendiendo. No, o sea, imagínate ir algo en contra de, de lo que está funcionando, de lo que está de moda. Y lo que está haciendo todo el mundo por tener tu propia voz. Y, y no estoy hablando que sea... Digo, hay mucha gente que estaba haciendo a lo mejor algo parecido en cuestión de, de, de luz de cinema, de luz de, de colores, pero ya lo sentías auténtico. Y es como que esa pequeña inferencia y... Porque si lo transportamos a esta época, es como todo el mundo está haciendo ahorita algo... Eh, muy cinema, muy como, como con un mood más tonos grises, este, mates. Personalmente a mí me encantan. Y es como si alguien dijera: No, a mí no me gusta eso. Yo quiero hacer este, algo bien, David LaChapelle, ¿no? que es como sí, bien sí. pop así. Que rompes y, y dices: Pero no es lo que la gente se está fijando. Exacto. Es, es, y, pero es, es tu voz, ¿no? Entonces. Eh... Sí, es, es eso, que a lo mejor hubo, hubo un
1: punto en el que no es de que estabas descubriendo el hilo negro, pero, pero cuando tú empiezas a hacer algo, y de hecho mi, mis últimas pláticas que doy se titulan de dentro hacia afuera, que, que, que en un inicio uno busca la inspiración de afuera hacia adentro, lo que está funcionando y lo que hace el de enfrente y la fórmula del de enfrente, que es válido, me explico, ese es parte del proceso, copiar es parte del, del proceso, es como este libro de, que, que es este, Roba como un artista, que habla precisamente de eso. Pero llega el punto en el que entiendes que es de adentro hacia afuera. Entonces, cuando yo empecé a conectar un, un buen de cosas, inspiración, mi película favorita, mi personalidad, que yo no sirvo para hacer este, eh, a las parejas sonreír y tirar desmadre, porque no, no soy yo. Eh, eh, cuando empiezas a entender todo eso, empiezas como a aterrizarlo, empiezas a, a hacer un Estilo de foto que insisto, no es de que descubras el negro, pero en el que tú te empieces a sentir honesto, o sea, que tú te empieces a ver ahí. Te explico que tú dices, güey, es que es que ahí, ahí estoy yo, esa es mi, mi personalidad. Te explico cuando empieces a ser como un, incluso una lista de descripción entre mis fotos en un inicio eran a lo mejor atrevidas, irreverentes. O sea, mi eslogan que manejaba era algo así como. Este, bonitas las flores, chingonas mis fotos o sea, imagínate qué, 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 qué estupidez tenía en la cabeza me explico, y en su momento lo, era mi bandera fotos irreverentes y me valía madre todo, así, tal cual Este, entonces cuando yo hacía esta lista de, de esta lista descriptiva de mi trabajo, y por acá hacía una lista descriptiva de mi personalidad no, no tenía nada que ver y hoy en día ya hay mucha más conexión, más tranquilo, más apagado, o sea, yo le hablo a mis fotos como, digo que son muy suaves, explico, este, este apagado, o sea, como si te vas a la música, mis, mis, mis fotos no, no, no hacen match con con reggaetón, por ejemplo, que, que me encanta el reggaetón, pero no hacen match con reggaetón, no hacen match con rock alternativo, no hacen match con, obviamente, con salsa, ni con música clásica, que yo le pondría así como a Luisito Garbán, música clásica. Este, alternativo se le podría, por ejemplo, al Fer, ¿no? A, a Víctor Lacks le podría una música clásica, no sé. Mis canciones, por decirlo así, son canciones de esas que le pones en, en Instagram, digo en Instagram, en, en Spotify, este, sad, así triste muy apagado, triste, lluvia o entonces sea, es como pues así soy yo, me explico, entonces cuando llegó a ese punto de sentirme cómodo con lo que yo estaba haciendo ahí fue cuando dije de aquí soy y, y, y de aquí no me voy a mover o sea, obviamente hubo muchos eh, eh, tropiezos de parejas que, que, que te dicen güey, pues es que tu estilo lo veo muy oscuro y me, me pasó hace poquito este, con una muy amiga fotógrafa que se casaba a su hermano y me dijo, güey, es que estás tú y está otro cuate que yo conozco muy bien, este, pero pues mi hermano se fue con este vato porque me dijo que, que tus fotos están muy oscuras y puta, así como te pega un poquito el decir, ah, la madre, pues, pues diles, diles que se las aclaro no sé qué, pero realmente, pero realmente luego, entiendes? Y dices, bueno, pues es que de eso se trata, güey, o sea, no todas las bodas van a ser para mí. Y así como esa me rechazó, hay muchas que me han dicho que sí por, por ese estilo que estoy haciendo. Fíjate que se
0: me hace bien interesante
1: eso que acabas de decir. Um, sé
0: que a más de una de las personas que nos están escuchando les llegó a pasar, personalmente me llegó a pasar, cómo lidiar... Bueno, entiendo esa parte de, de la madurez, no porque sé que es muy diferente a lo mejor cómo lidias con el rechazo ahorita que cómo lidiabas con el rechazo hace 10 años. Pero... ¿Qué consejos le darías a esa gente de, de que han cambiado a lo mejor su estilo por irse por lo que la gente está haciendo o porque las, lo que las parejas les están diciendo que hagan con tal de vender no sé si me explico porque era muy fácil para ti es como que oye no estoy vendiendo fotos o bodas porque mis, mis, mi mute es muy oscuro Ah, pues a regresarme otra vez a lo que estaba haciendo hace años que me, me estaba funcionando, uh -huh. aunque no lo sintiera como yo, que creo que es muy válido si tu objetivo es como irte totalmente por el negocio, ¿no? Ajá, eso te iba a decir Pero sé que hay mucha gente que, que es ese conflicto, ¿no? De que Y es que no me gustan mis fotos, pero si hago lo, hago lo que a mí me
1: gusta, sé que no voy a vender es que mira, aquí hay de dos, y yo siempre lo he dicho, yo soy un güey romántico en el aspecto de, bueno, por ejemplo, este, romántico en el aspecto del amor, todo eso, y romántico en el aspecto de, de yo hace, hasta me acordé, digo, X, pero me acordé que luego platico con, con mi cuñado, el hermano de mi esposa, que él es arquitecto, y luego me dice que está hasta la madre de los de, de, de proyectos pues, que tiene arquitectura y que no sé qué y, y entonces le digo, es que yo, yo soy de esos güeyes románticos que cree que la neta sí debe de, de apasionarte lo que haces para que lo disfrutes ¿lo explico? entonces eh, eh, creo que en la, foto, en la foto es lo mismo, o sea si realmente le encuentras la pasión y el amor por lo que haces pues entonces tendrás que ir descubriendo poco a poco tu propia voz que sea honesta, para que lo disfrutes, o sea, o te vas por ese lado romántico, o te vas por el lado business en el que dices, me vale madre que está funcionando eh, o sea, me vale madre, coma, que está funcionando me voy a ir sobre eso, y si le está funcionando a este güey, este pues me voy a ir sobre este güey ¿sí? o sea, tienes que elegir cuál de las dos, cada quien es, 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 eh, es válido, cualquiera de los dos caminos, yo elijo irme por el lado romántico y, y más que estar cambiando mi estilo para ver qué funciona y ahora regresarme porque no me funcionó, yo, le, yo, yo la palabra me gusta muchísimo y lo utilizo muchísimo: es evolución. O sea, mi trabajo ha ido evolucionando. O sea, porque si hoy te muestro a lo mejor una foto de mi última boda, ah, de, las, de los primeros tres años, o sea, la esencia está ahí, sigue estando ahí. O sea, no es que sea yo otro fotógrafo, sí que dices. Güey, o sea, este güey era Tuman Studios con flashes y lucecitas y ahora está así en otro rollo. O sea, no, la esencia está ahí, pero lo que quiero yo expresar con mis fotos sí cambió. Eso sí cambió. Entonces, por eso hablo que es una evolución. Entonces, más que andarle cambiando, a ver qué funciona, es irte por el lado romántico e intentar encontrar tu propia voz. O sea, sé que suena muy fácil pero es, o sea, suena muy fácil decirlo, pero realmente, pues sí, es complicado y, y con el tiempo tendrá que llegar tu propia voz de decir, es que sé que no le estoy copiando a nadie. ¿Me explico? O sea, obviamente yo, 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 yo me estoy inspirando de, de, de muchos fotógrafos, por supuesto, pero no soy consciente cuando lo estoy haciendo. Entonces creo que ahí es cuando ya dejas de copiar. O sea, cuando, cuando ya algo te nace eh... Cuando tú una foto la estás haciendo y, 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 y simplemente estás haciendo desde tu punto de vista creativo y no es de que tengas casi casi la foto en el celular y la estás volviendo a hacer, es cuando, cuando cuando puedes decir, bueno, ya estoy un poquito en un camino más avanzado, ya estoy del otro lado, y otra vez, que te puedas sentir honesto. Para mí eso es lo, lo más importante.
0: Oscar, ¿qué? Um... Saliéndonos un poco del tema de, de, de esta parte de foto y yéndonos un poco más como a esta parte de, de reconocer tu carrera de 10 años. ¿Qué ha sido lo que crees tú que te ha mantenido durante estos 10 años? Digo, aparte de un excelente trabajo. Que digas, es, es, miren, independientemente de la foto, estos son los consejos a la gente que va a emprender un negocio. No, no hablemos ni siquiera de
1: fotógrafos. Un negocio. Ok, mira. Um, yo te podría decir que soy, eh, en mi persona, soy alguien muy, eh, no sé cómo decirlo,
2: cuando, cuando
1: te trazas algo, cuando muy muy determinante, es como que, ¿qué palabra puede ser? Como muy tenaz, muy... ¿Determinado? Sí, tenaz. No sé cómo decirlo, pero no hay algo, y siempre lo he dicho, no hay algo que yo no esté haciendo hoy, que no lo haya planeado hace dos años, o un año. Ok, eso ¿Te es explico? O sea, sí. na Nada, eh, nada, nada, nada. Y, y ahora sí que mi esposa no me va a dejar mentir, este, desde que empecé. O sea, yo soy mucho de decir las cosas. Más allá de esta filosofía universal, de que decretas las cosas, o sea, realmente no lo hago pensando en eso, de que voy a decretar, qué sé yo. Pero, pero realmente sí he sido mucho de decir, ok, voy a, el próximo año voy a hacer esto, el próximo año voy a hacer lo otro, y en dos años más voy a estar haciendo esto otro. O sea, yo creo que eso me ha servido como trazarme la meta y entonces solo enfocarme en qué debo hacer para cumplir esa meta.
0: O sea, estamos hablando que haces un plan de negocios, ¿no?
1: No, es que no es tampoco tan, tan, así, tan cuadrado de plan de negocios, sino es como decirte, por ejemplo una, una estupidez o sea, este, decir, el próximo año quiero hacer una boda en Japón no sé, estoy hablando al aire no eh, bueno, ok quiero hacer una boda en Japón ahora, ¿qué tengo que hacer para hacer una boda en Japón? bueno, pues este, tendré que meterme a buscar blogs de, de, de bodas en Japón tendré que escribirles y que me digan que las bodas que entran ahí son bodas como eh, al aire libre pues, ir a, ¿no? al aire libre este, entonces voy a intentar trabajar bodas al aire libre para enviar ese blog que ese blog me dé este, me muestre en Japón y que alguna pareja me contrate, entonces, estoy hablando así como al aire, pero, pero más bien es eso, no tanto cuestiones de o de negocios
0: No, pero estamos hablando de una planificación o sea, no, no es como como un, o sea, retomando tu ejemplo de, sí. quiero hacer una boda en Japón ok y, y sea un a ver si pasa, ¿no? Es mi sueño ser una buena en Japón. Dos años. Realmente trabajas para que pase. No es como que lo dices y se queda así al aire. Siento que a veces de que nos, nos falta mucho esa parte a, a muchos fotógrafos, ¿no? De que, oye, eh, se, me viene, se me acaba de venir a la mente eh, un ejemplo de un fotógrafo que me escribe y me dice, oye, me gustaría un día... A acompañarte a una boda, ¿no? Y luego yo cuando quieras, este, pero pues yo no hago casi bodas de destino casi todas mis bodas son en Chihuahua y lo, no, pues cuando hagas una boda acá en Monterrey avísame y voy y yo órale, ¿Pues, o sea pero por qué no, o sea, si tanto es tu deseo de hacer, sí, sí, sí. Este, ¿por qué no por qué no vienes, no? ¿por qué no haces que las cosas pasen? Claro Entonces hay veces de que como queremos esa fórmula mágica de, de, de oye, este no sé volviendo al tema de Japón de, de, es que eh, yo ya hago buenas fotos y por eso me merezco hacer una boda en Japón
1: es que no, sí, porque pues, es que imagínate cuántos no pensarán igual uh -huh. no o sea, eh, eh, o sea yo de verdad me siento muy afortunado muy eh, privilegiado cuando cuando una pareja me llega a elegir y obviamente cuando es una pareja fuera eh, pues es mucho más valioso por, por el tema de, de, de ser fuera, la lejanía ¿no? y obviamente una pareja aquí en México cuando me elige también me siento muy privilegiado porque de verdad somos ya un chingo de verdad somos ya un chingo de fotógrafos pero, pero, y yo siempre lo he dicho, que todo tiene que ir encaminado como fotógrafos, todo tiene que ir encaminados a hacer. la palabra clave para mí es especializarse, en todos los sentidos. O sea, vamos, voy, voy a ir a un ejemplo así, lo más extremo que puede ser. Si, si a lo mejor yo en mi Instagram solo lo hago de fotos de manos que hice durante el día de la boda, o sea, eso es un ejemplo de ejemplificarme y que una, digo, de especific eh, sí, especializarme y que una pareja me elija a mí porque esas fotos de manos estén perrísimas y quieran tener unas fotos unas manos colgadas en su sala. O sea, eso sería así, me explico, perrísimo. Por supuesto que esa pareja sabe que yo les voy a entregar una boda completa, una, una historia completa con calidad y que no va a ser solo pura pinche mano, me explico, o sea, pero eso es a lo que voy con especializar, o sea es, ese es el futuro para mí de la fotografía de bodas, el güey que no se llegue a especializar cada vez más en su fotografía y estoy hablando obviamente el ser honesto con, tu, con, con la propuesta pero mientras más te vayas especializando, mientras más vayas atacando un sector más pequeño te vas a ir diferenciando y sí, tal vez, tal vez no vas a estar en medio de, de, donde, de como, como donde está el pastel más grande, pero, pero te llegarán aquellas bodas eh, perfectas, como, como anillo el dedo. Y te alejarás, y te alejarás de, de, un, de, de, de un montón de fotógrafos que están terminando haciendo lo mismo que tú.
0: Y bueno, Oscar, para terminar, ¿qué consejos le darías a esa gente que quiere especializarse y diferenciarse de lo que está haciendo la demás gente.
1: Ok, pues mira, está, está complicado, pero insisto, el proceso debe ser de adentro si fuera. O sea, ponte a pensar, haz un ejercicio, eh, describe tal cual tu trabajo, tal, describe tal cual lo que expresan tus fotos y descríbete a ti como persona. Pregúntate realmente o sea, que se pregunten realmente si si se sienten honestos con su trabajo, si se sienten este sí no, no quiero decir auténtico porque no quiero sonar como que lo que yo hago, nadie lo hace, no pero insisto, pero a fin de cuentas este, lo mío vendrá de una mezcla de diferentes este, inspiraciones, qué sé yo también eso es muy importante cuando mi trabajo mi inspiración principal mis pilares eh, fotografía en cuanto a inspiración dejó de venir de boda mi trabajo cambió se me olvidó decir hace ratito eso también este fue cuando también encontré mi voz cuando verdaderamente empecé a buscar eh, fotografía fuera de bodas porque porque a fin de cuentas ahí sí nos, nos salimos un poquito de esa formulita que estábamos hablando de cuando aprendes lo que está haciendo el de enfrente pues el enfrente ya va cinco o dos años más adelante pero cuando empiezas a, a, a inspirarte de trabajo de fotografía fuera de bodas de fotógrafos con mayúsculas, Peter Lindbergh, Nile Leibovitz, incluso Salgado en, en lo documental, todos estos fotógrafos de verdad, eh, obviamente esta inspiración, cuando la llevas a bodas, termina siendo una mezcla y termina siendo un, una, un producto diferente. ¿sí? Entonces, para mí, mi, mi consejo sería eso, que tu proceso vaya de dentro hacia fuera Primero, que intentes identificar tus gustos, tu música, tu, tu película favorita, qué quieres expresar con tus fotos, tu personalidad. Y de ahí vas a ir poco a poco dándote cuenta si, si la foto que haces hoy en día va contigo o no va contigo. Y fíjate que es algo que
0: creo que muchos fotógrafos no hacemos de sentarnos, de de si es necesario escribirlo o de pensar eh, esta parte, ¿no? Hacer como este trabajo de introspección, de, de ver si estamos siendo honestos, porque nos enfocamos mucho en la foto o en el negocio. Exacto. Ya eh, se hace un, un, como un trabajo bastante interesante estos días que no vamos a estar haciendo fotos por, por esta, esta situación. Y, digamos, vaya, lo, lo tenías tú en, en tu Patreon este, como esos ejercicios que, que podemos hacer, ¿no? que te van a ayudar a descubrir esta parte de, de dónde vienes a dónde quieres ir, porque o sea, creo que eso ha sido bien fundamental en, en tu trabajo y se nota, ¿no? donde estás haciendo constantemente esta parte de, de, de introspección y que no te da miedo compartir todo esto, porque al final de cuentas dices, son herramientas, no es una fórmula mágica. Exacto. Y si alguien hace lo mismo que estoy haciendo yo, no va a tener el mismo resultado porque no soy yo. Es que probablemente tengas un mejor resultado. Probablemente no, o un resultado totalmente diferente, ¿no? Porque...
1: Eh... Y, y es que, perdón, y es que también cuando le metes el... el que, que es súper importante cuando le metes el lado humano, el lado personal o la personalidad, en resumen, humanizar tu marca, no hay forma de que alguien haga lo mismo que tú, porque le estás poniendo demasiado de ti. Entonces, por mucho que te esté copiando el güey de enfrente, el de al lado, el que sea, pues no lo va a poder igualar porque no eres tú. Explico. Y, y, y aunque él le juegue a ser otra persona, volvemos al, al ejemplo de las parejas las parejas están cada vez más educadas y, es, y la honestidad por supuesto que la van a, a, a
0: percibir sí, o sea, es, es vaya, ¿no? o sea es como vas a a un concierto tributo no que dices, ah, este ¿qué prefieres? ¿ir a, ir a ver a Queen? ¿o ver, ir a, a la banda tributo Queen? Entonces, o sea. pues, Entonces, aunque la banda Truto Queen sea excelente, ¿no? O sea, no es como que ya no estamos hablando de un tema ni siquiera de, de, de técnica, ¿no? Sino la, la experiencia real. Este... No sé, sea, Oscar, ¿cómo, cómo quieras concluir. Me parece increíble porque, eh, digo, casi, casi desde que lanzaste Patreon me inscribí y cómo... Realmente, este, no te guardas nada. Es como, hago esto, esto es, o sea es, así edito, uso estos colores, esto es lo que hago en, en una, una sesión, esto es, se siente como esa honestidad en, en cada uno de tus videos de Patreon y es algo increíble. Qué chido. Y, y ver cómo esa parte humana, es, se nota en, o sea, en todo tu trabajo, ¿no? Como tanto este, fotógrafo y que luego veo, no sé, este, como que cada boda, y digo, wow, o sea, la, la historia, toda la historia está, wow, ¿no? O sea, es, es, y ahora entiendo, o sea, ves como ese trabajo de fondo y entiendes por qué estas estás haciendo las historias que estás haciendo, ¿no? O sea, que dices, no fue un trabajo que salió de la noche a la mañana y eso eh, se me hace bien increíble porque a mí me pasaba que quería emular eh, como esas historias pero sin hacer la tarea, entonces como que bueno no se puede claro y es algo que he aprendido mucho de ti, ¿no? como que esa parte de, de es un proceso, ¿no? Es un proceso este, que bien lo tienes que disfrutar. Es como disfruta ahorita donde estás, eh, disfruta lo que haces y más adelante a lo mejor van a venir cosas. No puedo decir este, mejores, pero sí diferentes. Claro. Porque, porque tal vez a mí no me toque hacer podas destino como a ti, pero me tocará hacer a lo mejor más puedas aquí en, en Chihuahua, me tocará, no sé, otro camino no por eso no es que yo no tenga éxito sino que Exacto. fue algo totalmente diferente y es algo que he aprendido mucho de, de ti, ¿no? Que, que es como porque es esa parte humana de que al final de cuentas lo que nos estás enseñando son herramientas
1: que sí. lo tenemos que aplicar a, a nuestro propio trabajo sí, es que yo creo que, que y ahorita pareciera que está muy de moda la palabra, lo, lo orgánico pero yo creo que es eso, que es como como, como manejar toda tu, tu marca de manera orgánica, es decir, eh, el tema de vender, por supuesto que a todos nos, nos, nos interesa y de esto vivimos, pero es, vender, es como vender sin, sin, sin vender, vender sin, sin, sin ser obvio, ¿me explico entonces si no estamos humanizando nuestra marca, si no, si no estamos mostrando a la persona adelante, está muy cabrón realmente avanzar y e ir a bodas donde la pareja eh, te valore, y, e ir a esas historias que platicábamos increíbles, donde sean como íntimas y todas estas este, parejas súper relajadas, porque en fin y cuentas parejas relajadas van a percibir a la persona honesta que hay eh, detrás de la cámara. Si te quieres ir por una fotografía mucho más business, más directa, más, más proveedor, que te paguen, para que seas el profesional que va a tomar la, la, las fotos pero no saben cómo se llama, pues también ese es otro camino, me explico, y también puede ser de éxito entonces eh, pues yo quisiera cerrar solamente con eso que, que, que es válido y eso siempre lo he dicho mientras sea parte de tu estrategia es válido copiar al de enfrente es válido emular al de al lado es válido e intentar igualar el mismo preset o color de otro fotógrafo, todo es válido mientras sea parte de tu estrategia para llegar a un, a un fin, me explico, para llegar a un, a un objetivo y que tal vez ese, ese objetivo, eh, conforme vas avanzando, va a ir evolucionando y, y que te vas a dar cuenta que, que en el momento que iguales el color de tal fotógrafo, o igual es la misma técnica de otro fotógrafo, vas a decir, bueno, pues ya lo sé, pero pues no es lo mío, o sea, no es lo que yo quiero hacer pero ya lo traes, pues rico, ya es parte de ti, y vas a ir como sino, Entonces, para mí, el consejo principal será ese, que todos los, los errores que cometemos, aunque ahorita te sientas, o se sienta algún fotógrafo estancado, o mire su trabajo y diga, pues es que estoy haciendo un similar lo que hace este otro, eh, o, o incluso que no tenga un estilo tan definido que eso es algo que a todos nos, nos, nos ha preocupado en algún momento, eh, no, no hay que clavarse tanto en eso, ¿me explico? O sea, hay que seguir esforzándose para entregar historias o experiencias a las parejas que tenemos actuales y no estar pensando en las que todavía no han llegado.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y creo que es, eh, es un... Ejercicio que podemos hacer bastante interesante, ¿no? Como checar nuestras fotos favoritas y ver si realmente son lo que queremos transmitir. Si, si es... O sea, siempre, como tú lo dices, siempre teniendo un plan, ¿no? O sea, porque se vale decir, oye, ¿sabes qué? Estas fotos están, no sé, están como muy románticas y yo quiero algo muy, muy comercial. Entonces, sí. y... y Dices, y no sé por qué estoy haciendo esto, ni siquiera o, o estás haciendo algo muy comercial y, y dices oye, este no sé, ni siquiera o ni siquiera estoy vendiendo bien porque no, no eres honesto con las parejas, como dices, ahorita ya hay una gran, gran cantidad de fotógrafos haciendo un gran trabajo y hacer, o sea, hacer un gran trabajo ya ni siquiera es como
1: o sea, vaya ya es algo básico Exacto, ya, ya lo tendríamos que dar por hecho ¿no? que, que un fotógrafo profesional eh, va a cumplir en cuanto a estándares de calidad aquí aquí es otra vez apostarle por, por intentar ofrecer una propuesta personalizada en la que una pareja se sienta identificada Les digo que se sienta identificada contigo como fotógrafo y por supuesto con el tema con el tema este, fotográfico para mí ese sería como, como la la
0: clave, ]chiere. hoy en día muchísimas gracias por tu tiempo Oscar, yo sé que ahorita andas bastante ocupado entre Patreon este, bodas, familia este,
1: ¿No? pues más o menos
0: tenemos tiempo libre no, pero fue un honor este, estar aquí gracias. Este, muchísimas gracias por, por los consejos, sé que a, a mí me, me sirvieron sé que a más de uno le, les va a ayudar bastante eso que estamos platicando y pues
1: nos vemos para la siguiente vale un abrazo a todos y saludos bien.